0: Merhabalar. Farpoint Şampiyonasında artık finalin adı belli oldu. Bir tarafta İngiltere, bir tarafta İtalya karşılaşacak ve biz de yarı final maçında İngiltere ile Danimarka karşılaşmını konuşacağız. Cemle biraz her zaman olduğu gibi karşılaşmanın başında Danimarka'nın yine her zaman olduğu gibi üçlü bir anlayışı olduğunu gördük ve bu üçlü anlayışta İngiltereyi merkezden kapatmayı başardılar. Yani İngilterenin merkezden gelmesini engellemeye çalıştılar. Yine çok doğru pozisyonlar almalar gördük. Ama tabii ki ucunlarda biraz ister istemez bir fener basma vardı. Yani daha yavaş tepki gösterdiler. Ama planlar dahilinde bunu yaptılar. Yani şöyle ilk 15 dakika biraz daha top İngiltere tarafındaydı. İngilizlerin daha yoğun baskısını gördük ama 15'ten sonra çok iyi aldılar oyunu. Ve bu iki yönde de çok iyi tuttular karşılaşmayı. Damskart'ın da çok iyi bir performansını gördük. Yani maçınlık bölümünde özellikle ilk 25 dakikasında her şey aslında Danimarka'nın gibi gidiyordu. Ardından gol de geldi zaten. Ama devamında İngilizler işte o geniş rotasyonu çok iyi kullandılar. Gerçi bile kullanamadılar. 95'e kadar beklediler kullanmak için. O yüzden çok tepkiledik bizler de. Ama yine de bu geniş rotasyon Danimarka'nın giderek düşen tempo birlikte sonucu ulaşmaya başardı.
1: Danimarka aslında düzenden çıkarttı yani İngiltere'yi. Biz bir tepki bekliyorduk. Aslında beklediğimizi verdi bizim Danimarka. Yani maçın bütününe bakarsak uzatmayı bir kenara koyacak olursak ezildiğini ya da çok sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. En fazla top kaybettiği ilk yarısını oynadı. İngiltere 15 top kaybı yaptı. İkinci yarıda bu 8'e 9'a kadar düştü mesela. İngiltere ikinci yarıda topu daha fazla aldı. Oyunu daha istediği gibi yönlendirdi. Bence bu maçı İngiltere'nin lehine döndüren en önemli şey senin de söylediğin gibi aslında buraya gelecek yani iş. Rotasyon oldu. Çünkü Danimarka topu sahip olduğu tempo yavaşlattığı ve pas yapabildiği noktalarda ilk yarıda bunu iyi yapabildiler, etkili oldular. Ama Eriksen, Kristensen e, çıkınca oyundan ki çok iyi topu kullanan bir stoper uzun vurmalar başladı. Devamında Dileni de çıkınca, sakatlanınca o da sakatlandı maçın sonuna doğru. O da bağlantıyı kuran oyuncu geçen maçta çok iyi oynamıştı herkes biliyor. Bu iki değişiklikten sonra Polsen, Yusuf Polsen geç kalındı bence. Kristensen'den sonra oyuna girince artık bağlantıyı kuramamaya başlamıştı zaten. O çok fazla ileride savunmanın arasında kayboldu mesela. İngiltere istediğini aldı. Penaltıya da değinmek gerek. Evet. Bence penaltı değildi kesinlikle. Sen ne söylersin? Ya bence de öyleydi. Yani şöyle oldu.
0: Belki bu maç İ İngiltere ile Danimark arasındaydı ama dünyada belki de 500 milyon yeni kişi İtalyan taraftarı oldu. <gülüyor> belki de de İtalya'ya biraz daha sempatiyle destekleyeceğiz Sinan karşılaşmasında. Yani çünkü bu seviye için çok çok ucuz bir penaltı. Yani tekrar tekrar baktık. 4 5 farklı açıdan izledik. Ama bir türlü ikna alamadık. Yani ben çok inceledim. Bir müdahale bekliyorum ama yok yani. Hiçbir
1: şey yok. Ya müdahale var. Çok hafif. Ama aynen, yani. Düşürmezler. Yani, yani. bir vuruş yoktu. Aynen öyle. Kesinlikle hani penaltı Faul hiçbir şey yoktu. Gayet nizami bir şekilde. Top ayağını sokarken dokunmuş yani. Sterling hatta yani hiçbir şey yok. Vara gitseydi de ben hakemin tekrar izleseydi verebileceğini düşünmüyorum. Herhalde var hakemleri farklı bir pozisyon izlediler ki <gülüyor> çağırmamış olsalar yani gerek. Ya bu bir maçta
0: de... şunu ben de istiyorum biraz. Kane'in çok daha farklı kullanıldığını gördük. Tamam, turnuvanın başından beri Kane'in ceza sahası içinden ziyade bağlantı kullanıcısı olduğunu hep söylüyoruz zaten. Ama bugün rolü tamamen buydu. Hiçbir zaman hatta şöyle dakika 95'e kadar ceza sahası içerisinde bir tane şut çekmedi Harry Kane. Yani her zaman ceza sahası dışarısında yer aldı topla buluşmalıklarına baktım ilk yarı sonunda. Hatta dakika 80'lerde de baktım. E, Cahal sahası içinden sadece iki tane topa teması vardı. Yani onlar da şut pozisyonu için değil. yani Öylesine dokunmalardı onlar. Neredeyse maçın tamamında Cahal sahası dışarısına geldi. Sağ kanal doğru deklası oldu. Her zaman da Sterling'i kaçırmaya çalışırlar sağ kanattan. Açılan bölgelerde Sterling'in koçlarını gördük. Ve çok iyi kullanlar bunu. Sakal'ın pozisyonunu böyle yaratmışlardı. Yani maçın başından sonuna kadar Kane'i çok Disiplini bir şekilde bağlantı oyuncusu olarak, dolaşan oyuncusu olarak görmeyi başardık bu
1: konuda. Pas kalitesi çok fazla. Ben burada tam söze girerken buna değinecektim. Sen aklımı okumuş gibi bu konuya girdin abi. Kane'i çok iyi kullandılar söylediğin gibi. Golden önce Saka'yı, golden önce Sterling'i kaçırdılar yanılmıyorsam. Aynı pozisyon. 5 dakika sonra Saka kaçtı. 5 dakika içinde golü buldu. Ama tabii da bahsetmek gerekiyor. Yani dün de bu konudan bahsettik. Biz 5'li savunma varken... Oradan o şekilde delinmemeniz gerekiyor. Çünkü Kane orada geriye çıkıyor. Önce geriye çıkıyor, boşaltıyor. O geriye çıktıktan sonra Danimarka savunması rahatlıyor. Ondan sonra topu aldığı anda Sterling koşuya atıyor ya da Saka. Ondan saka, sonra deliniyor. Evet. Golde Saka öncesinde Sterling Hı. yani bunu müsaade etmemeniz gerekiyor. Kane çıkınca işte buna sebep oluyor. Hadi Saat tamam, Kane bunu onu çok onu yapıp yokmuş olacak ki.
0: Hadi o hatayı yaptınız mesela. Eee Offside çizgisini bozmayan en azından defans yalleşiminde. Westergaard'ın çok basit bir hatası var. Çizgiyi bozdu. Yani hatalar zinciri gördük orada. Ama Kehynin topu alış tabii ki. Tam zamanında pası göndermesi, Sakana vücudunu konumlandırması. Yani başka bir oyuncu olsa muhtemelen offside yakalanacaktı. Ama harika bir konumlandırma yaptı. Çok
1: olağanüstü bir gol gördük. Çok kaliteliydi. Bunun dışında da aslında yani bu pozisyonda bulup ikinci yarı ve uzatmada da özellikle penaltı haricinde ben golü bulmasını bekliyordum İngiltere'nin uzatmada çünkü baskıyı çok fazla arttırmışlardı artık. Çünkü sürekli Danimarka uzun vuruyordu bu kadar geride derinde karşılayıp topladığı ileri çıkamayınca rakibi hiç geri koşturamayınca. Ama bir şekilde yani Schumacher'a mesela parantez açmak gerekiyor. Penaltıyı da kurtardı artık. Evet. Ama şans devreye girdi. Kane'in önüne geldi top. Yani müthiş bir maç çıkardı. Yani Biraz daha, bir daha uzağa gitseydi o top.
0: Muhtemelen Nefans Aray'a girecekti tam da Kane'in. istediği yere gitti top. Yani yine Aynen. orada da şans İngiltere'nin yanındaydı. Ee, Var hakemleri de mutlu olmuşlardır belki de bu golden sonra. <gülüyor> yani şunu da vurgulamak gerekiyor dediğin gibi. Yani ilk 70 dakika Danimarka elinden gelen her şeyi yaptı. Yerde güzel konumlandılar. Gol çok ekstraydı. Ee, ama ondan sonra yavaş yavaş düşen bir takım vardı. Dediğim gibi değişiklikler çok can yaktı. Christensen'in çıkması, Dilek'in çıkması önemliydi. İngiltere'nin de her geçen dakika rotasyonun genişliğiyle birlikte özellikle 95'te yapılan hamleler, ve Henderson'in hamleleri, taze güçlerin atılması oyuna. Maçı İngiltere'ye doğru götürmeye başlamıştı. Gol beklentisinden bahsedelim. İngiltere 3.12, e, Danimarka 0.27. Yani arada çok büyük bir uçurum var. Yani 3.12 3.12'lerden normalde 5-6 gol çıkar ama bunun büyük kısmı da uzatmalarda kaynaklandı. Çünkü uzatmalarda her geçen dakika bağıran bir durum vardı. Hatta onu da söyleyeyim 90 dakika sonunda İngiltere 1.51'miş. Yani 1.51 bile çok iyi normalde ama tabii ki 90 dakika sonunda e, gayet kabul edilebilir Denim Arka açısından. İngiltere'de oynuyorsanız bu normal denebilir. Ama sonrasında oyun koptu tamamen. Danimarka'nın da ben şudan biraz bahsetmek istiyorum. Tamam bu kadar oyuncu değişikliği yaptınız. Mecburiyetler de vardı elbette. Ama sanki uzatmalara 2-3 değişiklik daha saklayabilseydi hoca çok daha iyi olabilirdi. Ya çok erken maalesef bütün hakları kullanılmış oldu. Artı bir geldi tabii. Ki. O da pek bir işe yaramadı zaten.
1: Ya bu işte buraları yönetmek aslında bakarsan çok da kolay değil. Yani maçın gidişatına kapılmış olabilir. Heyecanına kapılmış olabilir. Belki uzatma da uzatmadan önce bitirmeye çalışmış olabilir aklınca. Ama yani bu hiç hata kaldırmıyor gerçekten. Southgate'i bu noktada tebrik etmek gerekiyor. Çok sakin kalıyor. Değişikliklerden çok verim alamıyor. Yani çok olumlu ya da e, sen söyle. Düzenli hücum edemiyor belki İngiltere. Ama işte kaliteyle kadroyu çözüyor. Ha tabii şöyle de bir şey var. Ya, bu kalitenin sizde olduğunu biliyorsanız buna güvenerek de bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Ha ben izlerken keyif alıyor muyum İngiltere'yi? ...belli sekanslar yani ...bugün uzatmada İngiltere keyif verdi mesela... ...bir nebzede olsa. Yani 120 kikak dışından... keyif
0: kim alıyordur? Bir tek Southgate alıyordur.
1: Yani İngiltere kesinlikle abi... ...bir tek Southgate alıyordur. İngiltere... ...taraftarı bile memnun değildir. Ki turnuvanın başında zaten ufak ufak yuvalamalar oldu. Oyun ağır ağır akarken. Yani kadro derinliğine de... ...tekrar değinmek gerekiyor. Danimarka nasıl yedekliyor? Yani İngiltere'de bir de bakıyorsun... ...oyuna girenlere. Foden giriyor. Jack Brillish giriyor bu oyuncuların değerlerini toplasak büyük ihtimalle Danimarka takımıyla kafa kafaya gelecek neredeyse. Üstüne Bellingham kullanılmıyor, Sancho kullanılmıyor. Bu karşı. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani mesela Sancho'nun kullanılmaması ilginç yani. Kilit çok açabilecek. Galiba. Çünkü Sterling çok deldi uzatmada da. Bu arada Sterling de çok iyi bir performans ne? sergiledi. Ya,
0: 120'de yani 120'de bile dönersin. dakika birmiş gibi
1: depar atıyor. Aynen öyle. Son dakikada da bir kenardan ceza sahasına doğru girdi ama tekrar dönmesin diye hücum artık kesti koşuyor. Geriye döndü ki artık oyun dinlensin. Müthiş bir süreklilik. 120 dakika bunu yapabilmek korkunç gerçekten yani.
0: Ya kesinlikle öyle. Sakayı da ben çok beğeniyorum. Ana plan ilk oyun bir elbette. Ama Hoca onu çok fazla oyna tutuyor bana kalırsa. Yani 60 dakika, 60 dakika şu an düzeyi için gayet yeterli durumda. Jack Gilles'i bile zorla aldırdı taraftarlar <gülüyor> Onu bile anlıyor pek düşünmüyordu. Yani çünkü oyun yaratıcılık istiyor. Üretim istiyor. Denmark'a birlikte yavaş yavaş tempo düşüren bir takım. Yani delim Jack'leri belliydi. Ama buna rağmen Hoca çok ısrarla bekledi, bekledi. Kendine göre tam zamanında aldı tercihlerini yaptı. Ama maç 4'e 5'e gidebilirdi. Yani daha erken bu tercihlerden uzatmaya da kalmayabilirdi. Ama yine de başardılar. final çıkmayı başardılar. Avrupa Şampiyonası tercihlerinde bir bu. Bundan önceki primalarda hiç başarmadılar final çıkmayı. Ve bu kez Wembley'de kendi ellerinde. 7 maçın 6'sında İngiltere'de oynayarak nasıl bir tesadüf <gülüyor> artık çıkmayı başardılar. Ee, ama tabii ki e, şöyle bir durum da var. İtalya için dezavantaj. Finale gidecek taraftarların hepsi İngiltere'de yaşayan İtalyanlar olacak. Danimarkalılar da aynısı oldu. Covid kısıtlamaları da e, ne hikmetse İngiltere'nin leğeni işliyor.
1: Evet ona değinmek gerekiyor. Yani Danimarkalıları İngiltere sınırları içine almak ama onları özellikle stada çöz sokmamak ilginç. Yani herhalde bilmiyorum herhalde İngiltere kazansın diye büyük bir uğraş gösteriliyor. Senin de söylediğin gibi maçların çoğunu kendi evinde oynadılar Londra'da, Wembley'de. Ya söyleyecek çok da bir şey yok. Ben zaten İtalya'yı de destekliyordum. Bu olaylar e, beni İtalya'ya oldukça yakınlaştırdı. Daha da fazla yakınlaştırdı yani. Söyleyecek çok bir şey yok bu konuda zaten.
0: E, şimdi istersen yavaş yavaş e, finale doğru ilerleyelim. Finali ortaya başlayalım. Artık final belli oldu. Turnuvanın başında düşündüğümüz zaman aslında belli olan yani. ilk 5 sayacaksak 5 takım içerisinde büyük 2'yi sayabilirdik. Çünkü beklenen iki takım da finale gelmesi. Ama tabii ki gidişatlar pek de öyle olmadı. Çok farklı gidişatlar gördük. Yani İtalya'nın grup sonrasında Avusturya'ya karşı zorlanması, Belçika'yı yenmesi, İspanya'ya mahvur etmeye başarması çok değerliydi. İngiltere'nin de grup sonrasında Almanya'yı mahvur etmesi, Ukrayna'ya e, gol gömden e, tur atlaması ve bugün Dönmark'a yenilmesi. İngiltere'nin de bugüne kadar 5 Maç'a gol gömden gelmesi çok İtalya da rakiplerine gol beklentisi vermemekle ünlü bir takım. Çok az beklenti veriyorlar. Yani iki takımında gol beklentisi verme konusunda çok düşük seviyede kalacağı. Yani bu çok isteyecekleri. Ve Southgate'in 75-80'lere kadar Jack Grealish'i kenar tutacağı bir karşılaşma bekliyoruz. <gülüyor> bu artık galiba garanti bir şey.
1: Ya Jack Grealish'i... Aslına bakarsan ya Jack Grealish daha büyük bir sansasyon yarattığı için İngiltere içinde sanırım. Taraftar daha çok onun üzerine eğiliyor. Grealish'i medya basında da aynı şekilde herkez Onu sokmak zorunda kalıyor da burada aslında bakarsan ya yani Sancho'da geride büyük bir skandal
0: bence. Çünkü bence de
1: kesinlikle tek öyle. Tek
0: maça ilk bir başladı. O da geçen maçta. O da rakibin zayıflığından başladı. Bir daha hiç bir an düşünülmüyor. Öncesinde pek kullanılmıyordu.
1: Evet öncesinde de kullanılmadı. Yani Sancho'ya hiç kullanmadı. Bundan sonra kullanırsa da yani oyuncunun psikolojisini yönetmek de bir <gülüyor> olay. Bundan sonra kullanırsanız ki Sancho'nun psikolojik anlamda da yani her zaman sıkıntıları olabileceği vesaire konuşuluyordu. Bundan sonra ne kadar verim alınabilir? Tartışmalı. O da artık Southgate'in mağretine kalmış durumda yani. Bir yandan da iki takımı karşılaştırınca büyük ihtimalle İtalya önde basmayı falan denemeyecektir diye düşünüyorum artık. Çünkü finallerde hiçbir şeyin telafisi yok. Zaten finallerin çoğu da daha kısır daha sıkıcı uzatmaya giden maçlar şeklinde geçiyor. Ben İngiltere'yi yine de İngiltere dedim özür dilerim. İtalya'yı yine de kupaya daha yakın görüyorum. İngiltere ilk kez geriye düştü. İyi bir reaksiyon verdi turnuvada. Ama bu Danimarka karşısındaydı. Yani İtalya eğer öne geçecek olursa çok daha iyi kontra fırsatları yakalayacaktır. Çok daha iyi değerlendirecektir. Ve bu kadar boşluk vermeyecektir diye düşünüyorum. İngiltere'de büyük ihtimalle bunu düşünecek olsa gerek ki savunmada bekleyeceklerdir. Oyunu sıkıştıracaklardır. Kontraya gitmeye çalışacaklardır. Burada
0: çok önemli bir nokta var bence. İspanya, İtalya'ya ilk kez üstünü kuran bir takımdı. Gol beklenmesi ve girilen pozisyon neticesinde. İngiltere'de bunu yapabilir. Bunu nasıl yapabilir? Bugün kullandıkları gibi Harry Mesela İspanya'ya bakıyoruz. İtalya'ya karşı bu kadar fark yaratırken onlar 10-6 saatte 9 olarak kullandılar. 4-6-0 olarak tabi bir şekilde. 10 hep dolaşan ve ana merkezde pek kalmayan e, diğer oyunculara pozisyon yaratan isimdi. İşe giren oyuncular çok iyi destekledi. Harry Kane de bugün ailesini yaptı. Acaba diyorum ben de finalde benzeri bir düşünce ortaya çıkar mı? İspanya gibi kullanılabilir mi? Bunu bence İtalya'nın zayıf karnı denebilir. Yani Harry Kane tabii ki hem Kelly'in hem Boricci e, mücadeleye girecektir. Ama yine Sterling'i bugün yaptıkları gibi Emerson'un arkasına ya da kanat değiştiği Lorenzo'nun arkasına mutlaka kaçıracaklardır. Ki e, bu iki isim sıkıştığında önceki maaşlarla hatırlıyoruz. E, Saka takımın hücumdaki ana yönlendiricisi oluyordu. Yani Kane ve Sterling çok az soka buluşuyorsa Saka takımı ileri çıkaran isim oluyordu. Yine benzerini görebiliriz. İtalyanların bakalım nasıl bir basit gücü uygulayacaklar. Merkez değilse biraz İtalyan'ın daha iyi kapatması... E, muhtemel olacaktır. Yani iki takım da çok iyi şekilde merkezi tutmaya çalışacak.
1: Kane'in, senin söylediğin gibi Kane'i bu şekilde kullanmaları olası ki yani bunu İtalya'da zaten İtalya-İspanya maçında gördük. Ama bence o noktada şöyle bir sıkıntı yaşayabilir İngiltere. İspanya bunu topa çok iyi sahip olarak yaptı. Topu hiç vermeyerek yaptı. İngiltere topu bu kadar aldığında, bugün Danimarka karşısında gördük, baskılarda çok problem yaşıyor. Kesinlikle Kane'i böyle kullanacaklardır. Ama çok fazla öne çıkmaya çalışırlarsa, hücum sürekliliğini arttırmaya çalışırlarsa, yerleşmeye çalışırlarsa bence problem yaşamaları olası. Ama tabii rakibi şaşırtadabilir, yani bir sürü olasılık, bir sürü değerlendirilebilecek şey var.
0: Evet çok fazla çeşitlilik var. Yani mesela İtalya'da çok sevmez top oynamayı. Avusturya maçı mesela 50 %53 civarındaydı. Yani o iki takımda aslında topla çok iyi ilişkiler sağlayan bir takımlar değiller. Daha fazla direkt geçişleri de çok iyi yapıyorlar iki takımda. E, duran toplarda da e, İngiltere'nin pek kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ama muhteşem düzeyde değiller şu anda. Yani iki takım da aslında sanki duran toplardan ya da e, hızlı kontrolardan netice aramaya çalışacak gibi gözüküyor. İtalya'nın zaten attığı golde İspanya'ya karşı e, 12 saniyede atılan Donnarumma'nın başlatığı atakta bu şekilde gerçekleşmişti. Yani iyi kapan defanslara karşı iki takımda sorunlar yaşıyorlar. O yüzden... Sıfır sıfıra çok yakınım. 90 kaneleciyesinde bakalım. Umarım zevkle bir final izleriz. Umarım.
1: Ama bugün sıkıcı de olması, <gülüyor> sıkıcı olması daha olası kesinlikle Sen Evet, bunu.
0: yani bugün de kapatıyoruz. Artık final akşamında görüşmek dileğiyle diyelim. İyi akşamlar, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, görüşmek üzere.